0: Amén. Eso dicho, espero que no estoy hablando de mí mismo o, o por mí mismo, porque yo quiero estar dando las palabras de Dios. Eh, ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando oren? Ahora, si oras por tu comida, eso cuenta, levanta la mano. ¿Cuántos oran de vez en cuando? Okay. Yo, ¿Y cuántos quieren hacerlo mejor? Hey, cuando, cuando yo pienso en la oración, lo mejor que tenemos son los ejemplos bíblicos donde, por ejemplo, Pablo oró en la Biblia. Sabemos que Pablo estaba orando después de que Jesús murió y resucitó de la muerte. Entonces con el, en, con el mismo entendimiento, con, con, en el mismo situación que estamos nosotros, Pablo oraba. Y hay varios lugares en la Biblia donde Pablo ora y las palabras de sus oraciones están escritos en las Escrituras. Uno de ellos vamos a leer ahorita es Efesios 1, capítulo 16 a 23. Quiero que te fijas en eso y piensa cómo compara la manera que Pablo ora con la manera que tú y yo oramos normalmente. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido... Entonces ahora está hablando de su oración. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que ejerció, ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio y de cualquier otro nombre que se envoque no solo en este mundo sino también en el venidero dios sometió todas las cosas al dominio de cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia esta que es su cuerpo es plenitud de aquel que lo llena todo por completo ahora wow él, su, 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 su oración fue poderoso pero algo interesante normalmente cuando yo oraba yo pedía cosas Dios dame eso, dame el otro Dios dale eso o el otro a, a fulano o fulana a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos pero fíjate que Pablo no estaba pidiendo cosas para la gente ¿Viste eso? Él estaba pidiendo conocimiento para la gente. Él dijo, yo pido que tengan un espíritu de sabiduría. Él dijo, yo pido que conozcan tu poder. Conozcan la herencia que tengan. Yo pido que se dan cuenta lo que ya tienen. Pablo oró más para que se dieran cuenta de lo que tenían, que para que tuvieran algo nuevo. Ahora, una pregunta, ¿cuántos de ustedes, de vez en cuando, esconden dinero? Ahora, eh, déjame explicar. Por ejemplo, tú escondes un billete de 20 en algún rincón de tu billetera para que no se gasta en cualquier cosa, pero esté ahí para emergencia. O algunas quizás tienen... En, en mujeres quizás en su bolsa tienes el dinero que gastas diariamente Pero tienes en algún lugarcito secreto por ahí un, un billete extra como para emergencias O alguien lo pone en su carro o, o en la guantera del carro o algún lado donde dices ese dinero lo tengo por si acaso en una emergencia ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Ahora, ¿cuántos han olvidado que el dinero estaba ahí? Hey, yo también lo he hecho. Y mira, ¿cuánto te sirve el dinero cuando olvidas que está ahí? Nada. No te dice, tienes el dinero, pero no te sirve. Yo recuerdo haber ido a un lado yo tenía un solo dólar, olvidando de un billete de 20 que tenía escondido ahí. Y lo que necesitaba no, lo, no alcanzaba para comprarlo. Entonces ¿qué hice? No compré. Ahora yo tenía el dinero para comprarlo. Estaba ahí. Pero. Habiendo, habiendo olvidado de ello. No me sirvió. Yo tenía suficiente. Pero actuaba como no lo tenía porque no me acordaba que lo tenía. Mira Pablo su oración sería algo como eso. Dios yo oro que esos cristianos se den cuenta de todo lo que tienen. Que ellos entienden cuán grande es tu poder y la autoridad que tú has puesto en ellos. Ese mismo poder que estaba en Cristo. Que lo resucitó de la muerte. Y mi oración es que ellos se den cuenta. Que ellos ya tienen ese mismo poder dentro de ellos. Como que alguien pudiera haber orado por mí. Que Josué nunca olvida del dinero que tiene. Cuando lo necesite. De eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice yo oro para que ellos conozcan lo que ya tienen la salvación es algo así cuántos tienen salvación muy bien este es nuestro dice segundo de corintios 5 19 dice esto es lo que esto es que en cristo dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo no tomando en cuenta sus pecados encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación la salvación nos reconcilió con Dios es algo que tenemos no hay que olvidarlo Efesios 6 12 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sabes qué significa eso tu cónyuge no es tu enemigo tu vecino no es tu enemigo oye ni tu jefe, ni la suegra. Esas personas no son tus enemigos, tu enemigo. Dice, tu lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan. Ahora, piensa en esas tres palabras. Un poder, nosotros pensamos en Poder como de fuerza, pero bíblicamente la mayoría de veces que habla de poder está hablando de autoridad. Fíjate las otras palabras que usa contra autoridades, contra potestades que dominan, ¿qué es dominar? Controlar, ejercitar poder o, o autoridad sobre otro en ese mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. ¿Qué dice Jesús? Él dice, yo, Jesús dice, yo he dado a ustedes autoridad yo he dado a ustedes autoridad eso es muy muy importante que nosotros llegamos a entender que donde sea que vayamos tenemos autoridad de Dios ahora cuántos de ustedes alguna vez han visto una policía dirigiendo tráfico Ahora, cuando una policía dirige tráfico, la policía es capaz de demandar por dónde vayan todos los carros, hasta los camiones gigantescos le obedezcan, ¿sí o no? Sí, ¿es porque el, el policía tiene más poder que los coches? No, el coche más pequeño tiene más fuerza de caballos que ese hombre pero todos los carros lo obedezcan. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad. Cuando la gente ve al policía ahí, no están viendo solamente un hombre o una mujer. Puede ser un policía chaparito, pequeñito, y todos lo obedezcan. ¿Por qué? Porque reconozcan ese uniforme Significa que tiene autoridad Ese policía Tiene la autoridad No solamente Suyo Sino tiene la autoridad Del gobierno entero Si uno no le, le hace caso Entonces él es capaz De mandar todas las policías A buscarte Echarte en el cárcel ¿Es cierto? Entonces cuando vemos una policía no, está, no tenemos miedo de esa persona. Puede ser que, que, que son mucho más débiles que nosotros en sí mismos. Pero reconocemos no estoy tratando con esa persona solamente. Estoy tratando con todo lo que ellos representan. Estoy tratando con toda la autoridad que ellos tengan. Y eso, eso nos hace obedecer y someter. Es parecido. Con los, ¿Cuántos de ustedes han visto las, las películas eh, de, de caballeros y, y todo eso? Los, en inglés le dicen westerns. A esos me encantaban de niño. Me encantaban esas películas. Y algo que sucedía con frecuencia en esas películas era que un malvado venía y hacía cualquier cosa y, y, y se iba. Y el aguacil de un pueblito era el único aguacil, ¿verdad? Un sobre solo hombre era la ley. Pero él iba y invitaba que todos los hombres del pueblo salieran. Y tuvo una ceremonia donde los diputaba. Y los repartía a cada una una estrella para poner. Y decía, ahora ustedes son diputados del aguacil. Ahora vámonos Y iban un grupo a perseguir y, y, y hacer la justicia con el malvado. Dios ha hecho eso con nosotros. Él dijo yo tengo la autoridad. Ahora se lo he dado a ti. Nosotros somos como diputado de Dios. Somos los aguaciles de Dios. De una manera cuando el diablo nos ve él ve nosotros los cristianos como policías él no solamente nos ve a nosotros él ve la autoridad atrás de nosotros que nosotros tenemos pero muchos de nosotros como Pablo estaba orando no nos, hemos, no nos ha caído el 20 entonces Pablo él oraba que les, por fin les cae el 20 de lo que tienen que entienden la autoridad y el poder que Dios ya les dio. Nosotros somos como policías que andan por ahí uniformados diciendo: Sí, por eh, bueno, eh, no, no sé si quisieras escucharme, pero me gustaría que usted se moviera de ahí, por favorcito. Y el diablo, él dice: ¿Sabes qué? Aunque tiene autoridad, no sabe de la autoridad que tiene. No tengo que hacerle caso. Esa persona obviamente está confiando en su propia fuerza. Me tiene miedo a mí. No debe de tener miedo. Porque tiene atrás de ellos todo el poder del gobierno entero de Dios. Dice primero de Juan 4, 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. ¿Por qué? Mayor es el que esté, está en ustedes que el que está en el mundo. Dilo conmigo, mayor es el que está en mí que aquel que esté en el mundo. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Yo recuerdo, yo pasaba todos mis veranos desde, desde los 11 años de edad. Porque yo nací en México, como habían mencionado. Nací en México y viví en México hasta los 5 años de edad. Luego nos volvimos aquí a Granville. Y a los 10 años yo había olvidado la mayoría de mi español. La gran mayoría. Entonces mi papá llamó a un pastor en Guadalajara y dijo. Te lo vamos a enviar en un avión por dos semanas. Ponle con alguien en tu iglesia que no habla inglés. Y me mandaron. Yo fui a Guadalajara, pasé unos, pues, una semana con ese pastor que tenía una familia bilingüe y la otra semana con alguien en su iglesia que no hablaba nada de inglés. Y el próximo año, más tiempo con los que no hablaban inglés. Y cada verano yo lo pasaba en México y realmente eso es donde y cómo aprendí el español. Nunca estudié. Entonces, los errores que tengo, por favor, perdóname. Pero bueno, entonces yo iba en uno de esos viajes y uh, tenía unos 15 años y yo fui con un grupo um, que venía con americanos, un grupo de jóvenes americanos y estaban haciendo evangelismo y todo eso. Yo fui como de traductor y ayudante para ese grupo y también otro joven. Entonces yo estaba como medio líder y medio joven. Y durante ese tiempo estábamos quedando en un hotel en el DF y yo recuerdo que una de las uh, jóvenes... Tuvo una situación y manifestó un demonio. Y la jovencita estaba hablando en el voz de ese demonio. Y, y era algo como de la Biblia. Pero oramos, reprendemos el diablo y se fue. Lo que recuerdo de esa situación era la reacción de todos los otros cristianos jóvenes que estaban ahí. Estábamos en un hotel. La, la jovencita... Que, que había recibido su libertad de ese poder demoníaco, uh, había recibido eso en el segundo piso en uno de los salones de los cuartos ahí la mayoría de los jóvenes que tenían cuartos en el segundo piso no querían ocupar su cuarto porque tenían miedo de que bueno no sabemos dónde anda ese demonio pero quizás anda pues en el segundo piso y yo recuerdo tratando de explicarles ese principio, mayor es aquel que esté en ti que aquel que esté en el mundo. No importa que está el segundo piso, tercer piso, si estamos en ese edificio, otro edificio. Ese demonio no tiene autoridad de estar dentro de ti. Si tú le dices que vaya. ¿qué dice la Biblia? Resiste el diablo y huirá. Dice que el diablo anda como un león rugiente buscando quien pueda, de, quien puede devorar. Ahora, ¿por qué está buscando? Diríamos que un león de de veras, no devora lo que quiera. No, el diablo está buscando quien puede devorar, porque no puede devorar cualquier. Tiene que buscar... Quien no entiende la autoridad que tiene para poder devorarlo. Yo recuerdo tratando que convencer a esos jóvenes. Mira no tienes nada de que estar preocupado. Porque más grande es aquel que esté en ti que aquel que esté en el mundo. Y para ellos eso fue algo muy difícil. Para ellos agarrar la onda porque necesitaban eso que Pablo estaba orando. Dios, yo oro que ellos lleguen a entender lo que ya tienen. Dice Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene esa autoridad. Dice en el versículo que acabamos de, de leer al principio, que, que Jesús, el versículo, ¿qué es? Efesios 1, versículo, voy a brincar al versículo 20. Dice, el poder bueno, 19 comienza con la, el, la fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Sentó en, su, en la derecha. ¿Por qué? ¿Recuerdan que los discípulos estaban en una discusión diciendo quién va a sentar al lado derecha de Cristo? ¿Saben por qué? Porque entendían, ese lugar es simbólico de la autoridad. Jesús está al lado derecho de Dios, porque Porque Él tiene su autoridad. Nosotros, dice la Biblia, estamos sentados con Él. Entonces tenemos la autoridad. Ese posición, Dios nos ve posicionado con su autoridad. El diablo reconoce que tenemos su autoridad. Pero el diablo espera que no nos damos cuenta. Eso es su deseo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice a ustedes él les dio vida. Cuando aún estaban muertos en sus deleitos y pecados los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Está hablando de poder? No, está hablando de autoridad, de dominio, de un reino, del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos ustedes o todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Es decir, hubo un tiempo cuando estabas bajo esa autoridad. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaba a hacer. Es decir, éramos pecadores y pecábamos porque éramos pecadores. Los patos los, los perros ladran, eras perro ladrabas, pero ahora no lo eres. Dice, éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, versículo 4 dice, pero Dios. Pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con, nos, con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado y también junto con él nos resucitó. Él nos resucitó de la muerte espiritual. ¿Cuándo? Junto con él. Junto con él. Asimismo, nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Y dónde nos posicionó? Él nos resucitó de la muerte y nos puso en algún lado. ¿Dónde? Con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Al lado de derecho de Dios. Dios nos resucitó con el mismo poder que usó para resucitar a Cristo. Lo hizo con nosotros y nos posicionó con Cristo a su lado de derecho en autoridad. Asimismo sí nos sentó al lado de Cristo en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su grande, su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús tiene poder? Tú fuiste crucificado con él, dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que nosotros no estamos representando nosotros mismos solamente. Nosotros estamos representando a Dios. Nosotros somos su representante. Mi vida no es solo mi vida. Dice yo ya no vivo yo sino él en mí. Mira no se trata de mí. Qué tonto la policía. Que antes de dirigir tráfico está tratando de en su misma fuerza ser más poderoso que los carros. No es necesario. Él va, no es él que está dirigiendo y mandando que los carros vayan, sino es el gobierno. El gobierno nos está diciendo para aquí vaya a la derecha y él entiende yo no tengo que ser más fuerte que los carros cuando nosotros nos damos cuenta de la, que la misma autoridad y poder dado a Cristo es nuestra nuestra vida será revolucionada dice primero de corintios 12 versículo 12 eh, dice de hecho aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Todos nosotros formamos un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados uno solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no cansta de un solo miembro, sino de muchos. La Biblia dice en otro versículo que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Es decir, que nosotros actuamos, De parte de él dice romanos 5 17 dice pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de un solo hombre jesucristo ahora una pregunta cuántos recuerdan la historia de adán y eva y lo que Adán nos hizo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Algunos de ustedes se han enojado alguna vez en su propia mente con, con Adán por, por lo que él nos hizo? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado ojalá que yo pudiera haber estado ahí hubiera hecho mejor? Como que, ¿por qué Dios? Y tú sabías el futuro, ¿por qué no buscaste a alguien que no pecaría para representar, representarnos? ¿O por qué no permitiste que cada uno de nosotros nos representáramos a nosotros mismos en vez de, de ser responsable por el pecado de Adán aún antes de que nací? Ni, ni oportunidad tuve. Bueno, primero entendemos lo que dice la Biblia que todos han pecado. Entonces entendemos que no importa cuál de nosotros de los humanos que hubiera escogido, tarde o temprano hubiéramos pecado y hubiéramos terminado en el mismo resultado que, que Adán. Pero no tuve chance. Pero hay algo increíble en eso. Dios en su sabiduría. Decidió que Adán nos iba a representar. Aún a nosotros que no habían nacido todavía. ¿Sabes por qué? Porque por el hecho de que Adán nos representó en su fracaso. Jesús nos pudo representar un solo hombre en victoria. Es que yo ahora ahora que lo entiendo. Digo gracias Adán por haber representado a, a todos nosotros. Porque el hecho de que tú nos representaste siendo uno solo. Significa que uno solo tiene que morir en nuestro lugar. Y nos puede representar y la victoria puede ser nuestra. Si no fuera por Adán. Cada uno de nosotros. Hubiéramos sido responsable por su propio pecado. Y legalmente un hombre no pudiera haber salvado a todos. Sino solo uno. ¿Alguna vez hemos pensado en esa manera? Entendiendo que Adán nos representó a todos. Para que Jesús nos pudiera representar a todos. Nosotros Dice la Biblia, dice por la ofensa. Leemos eso otra vez: si pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, es decir, aún más los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. ¡Hey! Me gusta esa palabra ahí, reinarán. En vida. ¿Qué significa reinar? Tener autoridad sobre. ¿Verdad? El rey es el que tiene autoridad. La reina, príncipe, princesa, los que tienen la autoridad son los que están reinando. Dios dice... Por causa de lo que Jesús hizo, cristianos deben de estar reinando, es decir, ejercitando autoridad en la vida. ¿Cómo? Por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. Ya vimos que nuestra lucha no es con los personas, es con los poderes. Eh, demoníacos, dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es decir, que Jesús ya ganó sobre el enemigo, ya ganó. No está peleando con para ganar, es decir, ya ganó, ya ganó. Yo recuerdo la primera vez, yo estaba en uno de esos veranos que yo estaba administrando en México, habíamos ido a un pueblo donde llegabas por carro a todo lo que el camino daba, luego te salías y andabas en, a pie por horas para llegar a un pueblo donde no había ni electricidad ni todo eso y estábamos ahí predicando y vinieron conmigo, yo tenía unos 15 años y pidieron que yo fuera a un lugar donde había alguien con un demonio y en mi falta de sabiduría yo recuerdo pensar ¿seré yo suficientemente espiritual para echar fuera de ese demonio? es como una policía pensando... ¿Tengo yo suficiente fuerza para parar un camión? Mira, no es la, la pregunta correcta, no se trata de su fuerza física. La policía dice, es que van a entender que yo vengo por la autoridad, en autoridad de, del gobierno, mejor pongo mi uniforme y voy confiado en que yo he comunicado a aquellos con, en, en la autoridad de quien voy verdad este colosenses bueno mejor sí colosenses 1 12 a 13 dice lo siguiente me encanta ese versículo dice dando gracias con alegría al padre él los ha facultado para participar de la herencia de los santos. La herencia, eso es lo que a Pablo había orado diciendo. Espero que entienden lo que eso es. De los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir que Dios... Nos cambió de autoridades. Cuando yo estoy en los Estados Unidos, yo estoy bajo el dominio y la autoridad del gobierno federal de los Estados Unidos. Y todo lo que eso implica. Cuando yo cruzo la frontera, ya no estoy bajo su autoridad. Estoy bajo la autoridad del gobierno canadiense. Y todo lo que eso implica. O si voy al sur... Estoy bajo la autoridad del gobierno mexicano. O en otro país, otro lugar. Es que yo estoy bajo diferentes autoridades. Dice aquí que Dios nos trasladó. Estábamos bajo el dominio y la autoridad de la oscuridad. Y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo el ese dominio y ese reino. Dice Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, si me ha dado autoridad en el cielo y la tierra, por tanto, es decir, por causa de eso, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estará, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Uf! Dice la autoridad ha sido dado a él y él dice entonces por tanto vayan ustedes porque yo te he dado esa autoridad. Hechos capítulo 3 Pedro está entrando hay un cojo que está ahí y él dice no tengo plata ni oro declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate que Él no dijo, yo pido un sanidad. Él lo mandó con la autoridad que Él sabía que tenía. Ahora, yo quiero... Me queda muy poco tiempo. Pero voy a ir al versículo. Eh, eso es la parte más divertida de todo el mensaje de hoy. ¿Listo? Eso es mi parte favorita. Si dormiste, despiértate ya. ¿Ok? Ya viene, saca tu pluma. Vamos a Juan 16, versículo 23. Ahora, dice: En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Piden y recibirán para que su alegría sea completa. Ahora, la mayoría de ustedes, eh, si no están bilingües, por lo menos están Tratando que aprender algún otro idioma o expuesto a dos idiomas. Y entiendes que las palabras a veces en diferentes idiomas son diferentes. A veces un idioma tiene dos palabras para algo que la otra idioma tiene uno. Hay a veces que hay una palabra como palabra ganas. ¿En inglés cómo traduces eso? Tengo ganas, échale ganas. No existe una, una traducción muy perfecta. Ten, tienes que cambiarlo cada vez para decirlo en inglés. Hay en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay alguna, en griego hay más que una palabra para pedir. Ahora, eh, en uh, Suecia, Suecia, pero Suecia, sí. Eh, los suecos viven muy al norte en inglés para, para nieve tenemos uno dos palabras en español aún menos nieve el nieve mojado nieve nieve seco nieve nieve cayendo nieve nieve fino nieve verdad pero en, en los suecos tienen 25 palabras para el nieve. Uno describe el nieve mojado, otro describe el nieve cayéndose lentamente, otro describe el nieve volando de lado por el viento, otro describe el nieve eh, fríísimo y, y como, bueno, lo vimos la semana pasada, ese hay 25 palabras para el nieve. Si vamos más al norte, los esquimó, hay tribus de ellos que tienen hasta 50 palabras para la nieve. Porque una palabra tiene más significado. Ahora, vamos a ver algo aquí. En ese versículo 23, dice, en aquel día ya no me, va, me pedirán o no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que todo lo que me piden o me pregunten en mi nombre te lo voy a dar. Y hasta ahora no me has pedido nada. Pero pedirán y recibirán. Ahora, es como decir en aquel día no va a haber nieve, pero el nieve que va a haber, ¿verdad? Él dice, "No pide, no pides, no pedirás, pero vas a pedir." ¿Sabes por qué es así? Porque está usando dos diferentes palabras. Es como decir, en aquel día no va a haber nieve mojado, sino va a haber nieve volando. ¿Me entiende? Ok, esas dos palabras, eh, yo tengo un ejemplo de un, una imagen, si quieres ponerlo, está de del Strong's Concordance, asigna una palabra, un número para cada palabra en el griego y el número para el primer pedir es 2065 aquí 2065 y dice ese tipo de pedir es para pedir un favor ¿Lo ves ahí? Es para. means a request a favor. El otro palabra de ask que está en ese versículo es el número 140 155 y esa es usado estrictamente para pedir algo que ya es debido. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el banco? ¿Tienen una cuenta bancaria? Cuando vas al banco, ¿qué haces? Tú pides tu dinero. Pero tú pides tu dinero de la misma manera que tú pides dinero dado de algún alguien más. No porque ya es tuyo es algo que ellos te deben tú vas y tú le pides tu dinero tú le dices aquí está mi licencia yo soy quien yo soy yo tengo la autoridad de pedir eso dame 150 dólares ellos miren en la pantalla pues tiene mil dólares ahí con fácilmente te dan los 150 estás pidiendo pero no de la misma manera y en el griego tienen dos palabras para eso uno es pedir un favor yo podría ir con Jesse y pedir 150 dólares ahora nada de su dinero es mío yo no tengo derecho legal a ninguno de sus dólares. Entonces, si yo estoy pidiendo su dinero, yo estoy pidiendo un favor. Número 2600, 2,065. Pero si yo voy al banco que tiene el dinero que ya es mío y yo lo pido, yo lo estoy pidiendo con el palabra número 154. ¿Me entiende? Ahora vamos a leer ese versículo. Ahora con el entendimiento que hay una diferencia entre las dos maneras de pedir. Dice, en aquel día ya no me preguntarán, no me pedirán ningún favor, nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que me piden entendiendo que ya es tuyo. Lo que cuando pides lo que ya te pertenece en mi nombre hasta ahora. No me has pedido nada. Entendiendo que ya era tuyo. Pide. Entendiendo que ya es tuyo. Y recibirán para que su alegría. Sea completa. Lo, lo, lo agarran. Es decir. Hay dos maneras. De que podemos estar. Pidiendo. Uno es. Bueno, si por caso te cae como buena idea, favor de porfis, dame. Y la otra es, yo vengo por lo que ya me pertenece. Yo vengo por algo que ya me diste y solo vengo para obtener lo que ya tengo. Vamos a leer. Unos otros versículos. Ya es hora de irnos. Pero no hay otro servicio. Voy a leer. Unos versículos. Donde más. Existe esa misma palabra. Efesios. 3.20 dice. Al que puede hacer muchísimo más. Que todo lo que. Podemos. Imaginar. O pedir. Ese es el pedir 155. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Juan 14.13 dice. Cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre. No es el pedir favores. Sino el pedir lo que es debido. Lo que ya, per, ya te pertenece. Yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Dice Santiago 4.2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden 154. No piden entendiendo que ya es tuyo. No piden lo que ya es debido. Y por fin Juan 3.22. Primero de Juan 3.22. Dice y recibimos todo lo que pedimos. Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pedimos. 154. No estamos pidiendo. Cuando nosotros entendemos la autoridad que Dios nos ha dado, entonces ya no vamos a estar orando y pidiendo como si fuera un favor, sino vamos a entender que lo que estamos pidiendo ya es lo que Él nos dio. Yo deseo lo que Pablo deseaba para la iglesia. Yo deseo que agarramos. Eh, que nos cae el 20. Que entendemos lo que tengamos. Que entendemos cuán grande e incomparable es el poder que tenemos, el mismo poder que resucitó Jesucristo de la muerte. Vamos a cerrar leyendo ese versículo, ahora pensando en ello. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza... Él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los, cre cre los que creemos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero es decir yo quiero que entiendan que el poder y autoridad que ellos tienen es por muy encima de cualquier otro gobierno cualquier otra autoridad cualquier otro poder cualquier otro dominio sino también en ese mundo y el venidero versículo 22 Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia esta que es su cuerpo ¿cuál es el cuerpo de Cristo? nosotros es la plenitud de aquel que lo llena por completo la oración de Pablo para nosotros es que nos diéramos cuenta de lo que tenemos somos representantes de Cristo Cristo habite en nosotros nosotros fuimos resucitados juntos con él y la autoridad que él obtuvo es nuestra dice Jesús algún día llegará un día cuando ya no dejas de pedir favores y entiendes que ya lo tienes ya lo tienes ya es ya lo que es tu deber vamos a cerrar con eso Dios